0: Las noticias, la actualidad, el quehacer universitario se reúnen en. UNAT Informa. Bienvenidos. Bien, amigas y amigos, iniciamos para ustedes UNAT Informa. El resumen de las actividades y eventos de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Adventista de Chile, ubicada en el Campus Las Mariposas. Desde el Control máster, edición, musicalización y puesta al aire, el señor Alejandro Vega. Y quien les habla, Carlos Llovera, en la locución de este espacio. Iniciamos para ustedes, UNACH Informa. Iniciamos para ustedes, amigos, Unach Informa. Y se llevó a cabo la inauguración de la primera semana de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, escuchemos los detalles con nuestro compañero Julio Harpa.
1: Nos encontramos en el tercer piso de la Biblioteca Institucional, el Salón Multipropósito, en la inauguración de la primera semana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y se dirigió a los presentes el decano de la Facultad, don Nilson Figueroa Pérez, quien señaló.
2: A todos los presentes, gracias por su compañía, por su asistencia. En primer lugar, para quienes no lo saben, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que a mí me ha tocado representar, es una unidad académica nueva, cuya eh, organización y creación se decidió a fines del año pasado por la administración de la universidad. Esta facultad cuenta con tres carreras. La carrera más antigua de ellas es la carrera de trabajo social, luego la carrera de psicología y, finalmente, la también recién creada carrera de Derecho. Recibimos a nuestra primera cohorte de alumnos, de estudiantes de Derecho este año, en marzo de este año. Y estamos contentos porque Sabemos que tanto esta nueva carrera de derecho como las carreras de trabajo social y psicología tienen una importante proyección en todos los ámbitos, en todas las áreas de desarrollo académico. Pero especialmente hay un área de desarrollo académico que nos interesa en particular en esta semana de investigación que está comenzando, que es... La investigación. La investigación es, es un área de desarrollo, lo decía, pero también es importante también decir que es un área de acreditación importante. Lo digo en el contexto, ¿cierto?, de lo que hemos vivido en los últimos meses. Y especialmente en el último mes, ¿cierto?, donde recibimos la visita de los pares evaluadores, ¿cierto? A ellos les interesa mucho, ¿cierto?, que la investigación se desarrolle en todas las instituciones de educación superior. En todas, eso incluye la nuestra, por supuesto. Eh, y para asegurarnos, para asegurarnos, ¿no? que eh, esta área se va a desarrollar, bueno, se han desarrollado también nuevos criterios de acreditación, nuevos criterios para evaluar el crecimiento de cada una de las universidades en el ámbito de la investigación. Nosotros queremos desarrollarnos precisamente en esa área. Nuestra misión como universidad establece también, además de la formación de estudiantes, ¿cierto? la generación de nuevo conocimiento. ¿Y cómo podríamos tener un nuevo conocimiento? ¿Verdad? ¿Y cómo podríamos nosotros ser una institución que contribuye a la generación de nuevo conocimiento si no tenemos, primero, un área de investigación consolidada, un área de investigación desarrollada. Yo quiero agradecer a las personas ¿cierto? que han hecho posible la organización de esta semana, particularmente ¿cierto? Los, nuestros directores de carrera y también nuestros coordinadores de investigación, tanto los coordinadores de investigación de cada carrera como nuestra coordinadora general de investigación.
0: Y también esta semana se celebró en nuestra casa de estudios el aniversario número 26 de la carrera de técnico nivel superior en enfermería, la primera de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuchemos las impresiones de esta celebración.
1: Nos encontramos en el templo institucional con la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la señora Erma Vidal, quien está participando de la celebración de los 26 años de la carrera de técnico a nivel superior en enfermería, la primera carrera creada en esta facultad. Decana, cuéntenos un poco sobre el evento.
3: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos en primer lugar de poder celebrar esta ocasión importante para la universidad, la primera carrera, como bien dice usted, ¿cierto?, para nuestra universidad. Contento, es una ceremonia que queremos hacer el recordatorio, ¿cierto?, de lo que ha sido este proceso hasta llegar hasta hoy.
1: Vamos a tener, me imagino, antiguos alumnos de esta carrera, ¿no?, ¿verdad? Exactamente, tenemos algunos invitados de las primeras generaciones de, de esta carrera. Decana, ¿esta carrera en términos, no es cierto?, de la importancia en el el trabajo del área de la salud. ¿Cómo lo, lo visualiza usted?
3: Bueno, sin duda son un elemento muy importante y trascendental dentro del área de la salud son el apoyo, la primera cara que tiene el paciente, ¿cierto? con, con el proceso de atención de salud, así que son el brazo derecho de todos los profesionales sin duda son indispensables
1: Y sobre todo cuando en estas carreras del área de la salud en general, en esta en particular ¿no es cierto? El, la visión y la, el, como del tratamiento del enfermo es distinto.
3: Sin duda, hemos recibido incluso felicitaciones de nuestros alumnos por el, el sello institucional que ha quedado plasmado en ellos, esa atención especial que tienen con los usuarios, ese trato eh, digno, humanizado, que sin duda es algo que caracteriza a,
1: a nuestros alumnos. Así bueno, Decana, eh, encantado de acompañarla en esta celebración y que sean muchos más años de lo que hoy tiene TNC.
3: Dios quiere que sí sea. Muchas gracias.
1: En el mismo contexto se dirigió a los presentes en la ceremonia la vicerrectora académica de la Universidad Dentista de Chile, la doctora Loreto Silva Salas, quien le señaló.
4: 26 años en nuestra institución no es algo que pasa rápido y desapercibido. En primer lugar quiero dar la bienvenida y agradecer a las personas que están acá, a los que han sido directores, a los directivos de la facultad, a la doctora Mayer que también está con nosotros, a los estudiantes que están acá acompañando, a los que son docentes. Creo que hay representantes también de la primera promoción de esta carrera hoy día aquí. Un privilegio para nosotros y nos honran con su presencia en esta ceremonia que ha preparado la, la carrera. Como les decía, 26 años no pasan así por así. Y hoy día estamos celebrando estos 26 años. Son años especiales, ¿no? Ha sido de gran aprendizaje para, en primer lugar para la institución. Porque fue la primera carrera del área de la salud. Y a raíz de que parte esta carrera... Nacen otras carreras y la universidad también entra en un aprendizaje y en un recorrido para aperturar hoy día siete carreras. Siete carreras del área de la salud que están conformando un núcleo de apoyo también a los profesionales de nuestra región, pero también que se distribuyen después nuestros egresados en distintos hospitales, clínicas, centros de salud para apoyar. Hay algo especial que lo mencionaba el doctor Rosado: el perfil de nuestros estudiantes y lo que nuestra universidad quiere formar en este lugar, no es cualquier técnico de nivel superior, para nosotros son técnicos de nivel superior y la historia nos cierto cuenta que hubieron distintos estamentos también de esta carrera, distintos eh, episodios, sin embargo me imagino que en cada una de las etapas en que se ha formado se ha puesto una malla, un centro curricular importante, para nosotros también eso ha sido muy importante, pero más importante son otros elementos que debe llevar cuando ingresa un estudiante de aquí y que conforman perfil profesional y personal, ¿ya? que son las actitudes que van a llevar a sus, cuando van al centro de práctica o cuando van al campo laboral o al campo clínico. ¿no? Esas actitudes que no todos la tienen y que ustedes, por su baraje personal, por su experiencia, más lo que suma y aporta a la universidad, hacen un profesional de excelencia.
1: Y también contamos con el testimonio de una de las eh, primeras egresadas de la carrera de técnico nivel superior en enfermería, la señora Mariela Barros Fuentes, quien eh, nos eh, comentó acerca de esta ceremonia. De la misma forma, nos encontramos eh, con la señora Mariela Barros Fuentes, quien es eh, una de las primeras egresadas, de la primera alumna egresada de la carrera de técnico nivel superior en enfermería de nuestra universidad. Mariela, ¿cómo te sientes en esta celebración 26 de la carrera? Arriba.
5: Feliz, feliz porque nunca pensé que se iba a hacer esto y Igual un orgullo, un orgullo porque uno recuerda años atrás, ya 26 años Y uno llegó, bueno yo no tan joven pero, <risa> pero muy bien, muy bien Y gracias a Dios he cumplido creo yo mi labor bien ya, eh, Nunca he tenido un problema, nada y la universidad nos preparó bien ¿Cómo te marcó
1: la universidad? ¿Cómo te, marcó tu, te marcaron tus profesores en, en esta carrera que tú decidiste para tu vida?
5: Sí, no, súper bien porque ellos nos enseñ, lo primero que nos enseñaron son valores. De hecho, mis hijos, los dos estudiaron acá, por eso mismo.
1: ¿Y en este instante dónde trabajas, Mariela?
5: Yo en el Federico Puga, en Chile, en Viejo. Este fan Federico Puga de la Comuna de Chile, en Viejo. Y siempre
1: con buenas calificaciones.
5: Gracias a Dios, sí. Mariela, un gusto haber conversado
1: contigo, siendo una de las primeras egresadas de esta carrera.
5: Ya, muchas gracias.
0: Y se llevó a cabo el conversatorio Diálogo en Movimiento, actividad organizada por la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, con la escritora señora Kucha Kusakovich. Los detalles con nuestro compañero Julio Jarpa.
1: Nos encontramos en el Salón Multipropósito de la Escuela de Música de la Universidad Dentista de Chile con el director de la carrera de Educación General Básica, don Gustavo Fuentes Aguilar, quien eh, nos va a comentar sobre la actividad del día de hoy, Diálogos en Movimiento. Gustavo, por favor, cuéntanos un poco acerca de esta actividad. ¿Quién participa en esta jornada?
6: Esta actividad nosotros ya la hemos realizado en una segunda versión. Se enmarca en el contexto del de plan... Eh, regional de fomento lector que también obedece cierto a un, a un plan de una organización nacional eh, para llevar adelante cierto el mejoramiento eh, de la lectura en los niños y jóvenes de nuestro país y nosotros como universidad, como formadora de profesores cierto, eh, hemos adherido a este trabajo en la mesa regional ya por cinco años y hemos querido llevar adelante cierto, este plan, este programa, este proyecto en la carrera eh, junto también en esta segunda versión con la carrera de lenguaje donde han participado todos los alumnos ¿cierto? de nuestra carrera eh, especialmente los que tienen mención en lenguaje. Y este proyecto es diálogo en movimiento, en esta segunda versión estamos eh, con la compañía de la escritora Kucha Kusakovich, quien nos va a acompañar ¿cierto? hoy día en el diálogo con los alumnos respecto de su obra Mi Viejo Mi Querido Viejo y es una instancia, ¿cierto?, en la que los, los jóvenes se preparan justamente para aplicar estas metodologías después con los niños en su ejercicio docente y es por eso que nosotros lo, lo hemos querido incorporar también en lo que es la formación inicial docente de nuestros estudiantes. Esa es la importancia que ellos lo puedan conocer a cabalidad, experimentar y puedan replicarlo nuevamente después, ¿cierto?, en su ejercicio docente.
1: Gustavo, los alumnos en general, o los niños en general y los adultos también leen poco todo, aquí en Chile ahora en este instante. Eh, esto, ¿no es cierto?, enfoca se enfoca justamente a incentivarlos a que tomen cualquier libro, cualquier eh, escritura, ¿no es cierto? Y, y practiquen, porque es una práctica esto de estar leyendo.
6: Exactamente, la idea es que los chicos, ¿cierto? puedan incentivarse al poder conocer a quién es el autor del libro, puedan hacerle preguntas, puedan indagar eh, acerca de su experiencia, las motivaciones acerca, ¿cierto? De, del escritor para la, la obra y de esa manera incentivar la lectura y el, el disfrute, digamos, ¿cierto? de la lectura en los. Jóvenes y niños de nuestro país
1: En el mismo contexto nos encontramos con la Escritora Cusa Quien va a presentar su libro Viejo, mi querido viejo eh, Escucha, Cuéntanos un poco de la participación Tú eres ex estudiante también de la Universidad Dentista de Chile Así que cuéntanos un poco la impresión de volver a, También a tu casa de estudio
7: Mira, eh, es un... Es mucha emoción, la verdad que entré, eh, está irreconocible la universidad. Hace 30 años atrás eran unos arbolitos, habían árboles grandes, pero ya ahora es camino de tierra. Nos reíamos con mi amiga porque nosotros no íbamos a Deo, de repente nos subíamos arriba las carretas, es lo que nos tocara. Y la verdad es una maravilla ver cómo creció la cantidad de alumnos la cantidad de carreras nuevas que hay los auditorios todos periodista pues. periodistas tenemos de todo así que ha sido una maravilla y venir a presentar mi libro coincidentemente eh, o no sé si como digo yo en forma eh, elegida yo no sé cómo fue esto eh, fue, es maravilloso porque cuando ella, mi amiga, se enteró que veníamos a esta universidad, no lo podía creer o sea, me decía, es que hace 30 años estu estudiamos ahí, no lo puedo creer así que no, la verdad que todo maravilloso y, y ojalá que tengamos un conversatorio amable que es la idea eh, un conversatorio donde las niñas puedan entender por qué uno piensa de una forma y por qué eh, todos tenemos vidas distintas entonces a mí me tocó
1: esta. Escucha, ¿cómo, cómo decanta el ser educador de párvulos y terminar escribiendo libros?
7: Mira, decanta porque tuve, me, yo me fui de Chillán, me fui a la Sexta Región, me fui al campo, me casé y tuve cinco hijos. Entonces, como que no tenía tiempo para trabajar, pues. Yo me dediqué como a, a, a criar a mis hijos y, y después que el último, la última se iba a la universidad como en tercero medio ya. Eh, siempre tuve la inquietud, siempre tenía algunos, algunos cosas guardadas, algunos cuentos, cositas chicas. Y cuando me di cuenta que eh, era capaz de, 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 tenía que hacer algo por mí, justo se me ofreció la oportunidad de un profesor que es eh, escritor, Claudio Gutmanni, y, y tomé las clases y empecé, y de hecho llevo seis años y ya voy en el tercer libro. O sea, estoy feliz.
1: Cuéntanos un poco de Viejo, mi querido
7: viejo. Viejo, viejo mi querido viejo es un libro... Eh, bueno, siempre se dice que el escritor parte por su autobiografía, eh, es un libro autobiográfico que tiene un 50% real, un 50% ficticio, eh, es un libro que lo escribí con el alma como digo yo, no es un libro pensado, es un libro escrito con el alma y la verdad que me sanó, me ayudó mucho a sanar mi historia y puede ayudar a muchos a sanar también. Entonces esa es mi idea, es como promover eh, la forma de, de, de un... De un de, res, de resiliencia, de, de poder salir cuando tú tienes problemas, siempre hay una escapatoria y, y lo logra finalmente, si tú te lo propones.
0: Y esta semana también se realizó el cierre del proyecto Talleres de Asesoría para Padres y o Docentes del Colegio Sydney College desde el abordaje de terapia ocupacional de nuestra casa de estudios los pormenores de esta actividad con nuestro compañero Julio Harpa.
1: Nos encontramos en el Colegio Sydney College de nuestra ciudad de Chillán en la actividad Exposición de Estrategias Terapéuticas en Contexto Educativo y para conversar sobre este tema y sobre este evento nos encontramos con Ámbar Vázquez quien nos va a comentar acerca de esta jornada. Ámbar, cuéntanos.
8: Muy bien, aquí estamos con los estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Adventista de Chile y nosotros estamos eh, realizando un proyecto en la asignatura Inclusión y Ocupación en Contexto Educativo y en este proyecto, cierto, hemos llevado a cabo distintas actividades en conjunto con el Sydney College, partimos con un taller, cierto, partimos también resolviendo algunos casos que ellos nos entregaron y ahora esta es la actividad de finalización donde los chiquillos a través de distintos están, están proponiendo distintas estrategias para las necesidades educativas especiales que existen en un contexto educativo.
1: Amber, ¿cuánta gente ha participado durante toda la jornada? Porque empezaron a las 12 esta actividad, ¿no es cierto? Sí. Y terminan ahora alrededor de las 3 de la tarde.
8: La verdad es que no lo he podido contabilizar pero han participado tanto apoderados como niños en este trayecto donde los apoderados vienen a buscar a los niños aquí al colegio eh, y también, cierto, eh, papitos que vienen a dejar a los niños aquí al colegio y que pasan también participando de las distintas actividades y los estudiantes también le entregan un informativo a los papás para que ellos puedan aplicar estas estrategias tanto en casa, cierto, que también las puedan proponer en el mismo contexto educativo.
1: Cuéntenos algunas de esas estrategias porque veo varios están para que nos vayas comentando al, a cada uno de ellos.
8: Bueno, algunas de las estrategias los estudiantes lo pueden explicar mucho mejor porque cada uno conoce las estrategias que tienen en su stand, pero hay estrategias de integración integración sensorial, por ejemplo, que no se ve mucho en los colegios en el contexto educativo donde no hay terapeutas ocupacionales, por tanto, allí los estudiantes han fabricado cierto material de integración sensorial, donde los niños tienen que meter, por ejemplo, las manos a una cajita de estimulación táctil para buscar algún objeto, y así un montón de estrategias que los chiquillos han traído respecto, que responden a las actividades, a los contenidos que hemos visto en la asignatura. Ah, pero ¿cómo surge la
1: idea de hacer esta actividad aquí en el Sydney College? Me imagino que puede también proyectarse para otros colegios de la comuna de Chillán.
8: Bueno, la verdad es que con el Sydney College se presentó una reunión como una necesidad, ¿cierto? Que el Sydney tenía de dar a conocer lo que era la terapia ocupacional, porque ellos entienden y saben, ¿cierto? Que tienen la necesidad de terapeuta ocupacional, pero como no saben muy bien qué es lo que hace, cuál es el rol del terapeuta ocupacional, entonces necesitábamos, ¿cierto? Mostrar cuál era el abordaje del terapeuta ocupacional en contexto educativo. Por tanto, por eso partimos realizando esto también, es un centro de práctica, donde viene un tutor institucional también y vienen estudiantes también a hacer prácticas con otro curso, no es el que está aquí presente para poder eh, mostrar un poco más cierto esta necesidad que cada uno de los colegios tiene de tener este profesional. ¿En qué asignatura básicamente se eh, proyecta esta actividad? Esta actividad de la asignatura inclusión y ocupación en contexto educativo. Esa, ¿Esa asignatura la haces tú? Sí, yo soy la docente de la asignatura. Ok, muchas gracias Amber, que le vaya muy bien. Sí, muchas gracias, que esté muy bien.
0: Y continuando con más de nuestro resumen, acá en UNACH Informa, se realizó también el cierre de los complementarios para este año 2022 de nuestra Casa de Estudios. Los detalles con nuestro periodista Julio Harpa.
1: Nos encontramos en Aulas A con don Manuel Jiménez, eh, coordinador de complementarios de la Universidad Dentista de Chile, en el cierre de estas actividades para el año 2022. Manuel, cuéntanos un poco acerca de todas las actividades que se están realizando con respecto a esta área
9: de los complementarios. saludos cordiales Julio para ti y para todos los que nos escuchen, bueno, eh, son alrededor de 31 cursos complementarios que este, este segundo semestre han estado realizando durante este mes de noviembre, sus actividades culminantes. Hoy particularmente aquí en aulas A y alrededores se concentró una muestra donde hay como 15 stand eh, del área agrícola, del área de gastronomía de algunos de, también eh, del área Arte y Oficio, donde están exponiendo sus trabajos, lo que los chicos aprendieron durante el semestre y hemos tenido bastantes visitas de personas. Destacaría, por ejemplo, una muestra de una actividad de desparasitado de, de mascotas que está también realizándose en este momento, eh, actividades de cocina vegetariana, de jugoterapia, con participación de alumnos y personal interno y externo. También hay unos colegios que nos estuvieron visitando, así que estoy muy conforme. Y hasta ahora se está desarrollando todo muy bien. Eh, Manuel, ¿cuántos complementarios en total eh, se realizaron durante este año? 31 este segundo semestre. Correcto. Sí, más o menos es el rango de complementarios que se dividen en cuatro áreas, agrícola, arte y oficio, eh, área social y deportivos. Entonces. Y para el año 2023, ¿qué nos espera, profesor? Cada semestre vamos evaluando, la mayoría de los complementarios continúa pero también se evalúan nuevas propuestas que están, nos están llegando. Así que eh, pr pr prontamente en las redes sociales de la universidad estará la oferta de complementarios para, para que los alumnos y alumnas puedan ir interiorizándose.
1: Oye, profesor, eh, yo me he fijado en, con los complementarios que apenas se abren, se llenan, pero rápidamente. ¿eh?
9: Efectivamente, tienen algunos más demanda que otros y en la medida que los chicos se van matriculando van eligiendo las opciones que están disponibles.
0: Y también se realizó la segunda jornada de la primera semana de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, llamada Resultado de Investigación Docente. Escuchemos parte del desarrollo de esta actividad.
1: Nos encontramos en la segunda jornada de la primera semana de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, eh, hoy eh, con el Seminario Resultado de Investigación Docente de la Facultad. Y para eh, conversar sobre este tema tenemos a la docente, Cini Jiménez, quien nos eh, informa acerca de esta actividad.
5: Bueno, estamos muy contentos de poder estar ya en la segunda jornada de la semana de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Eh, el primer día fue el día lunes. El día lunes nosotros tuvimos destacados exponentes de las tres carreras de la Facultad. Hoy día es el día que, que le dimos espacio a los profesores que pueden mostrarle a sus estudiantes los proyectos en los cuales se encuentran trabajando. Todos los proyectos que hoy día se presentan son, son iniciativas que se han financiado con fondos internos de, del área de investigación de la Universidad y, y con esta experiencia queremos acercar a, a los alumnos al trabajo académico, que ellos vean que sus profesores son capaces también, no es cierto, de hacer este tipo de, 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 de investigación y que aprendan de su experiencia, de sus aciertos y de sus errores obviamente. Eh, la última jornada, que es el día viernes, Simi, eh, eh, ¿qué nos eh, trae? Bueno, para nosotros es la jornada más importante de la semana, porque es el espacio para los estudiantes. El día viernes son ellos los protagonistas, los eh, estudiantes que se encuentran trabajando en sus tesis de trabajo social y de psicología, muestran sus eh, trabajos de investigación, muestran sus TFC, los exponen, hay una comisión que evalúa sus trabajos, hay un concurso de, de esos proyectos y además ellos elaboraron, diseñaron póster académicos que están dispuestos en biblioteca por si alguien los quiere pasar a ver. Eh, esos póster son los resúmenes en el fondo también de estos trabajos de investigación. El día viernes se hace entonces la exposición de los, de los proyectos de los estudiantes y la premiación del concurso de póster y del, del concurso de, de, de exposiciones de proyectos. Y también tenemos una iniciativa eh, muy bonita que es el semillero de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y el día viernes vamos a hacer el lanzamiento del semillero de investigación, que es otro espacio que queremos abrir para que nuevos estudiantes se vayan sumando a los proyectos de investigación de, de la facultad.
0: Y se realizó esta semana también el simulacro con múltiples víctimas organizado por la carrera de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud con la participación de bomberos de Chillán y carabineros de Chile. Escuchemos los detalles.
1: Nos encontramos en el sector del antiguo supermercado de la Universidad Dentista de Chile, donde se realizará hoy el simulacro de emergencia e incidente con múltiples víctimas. Y para conversar sobre el tema, nos encontramos con la docente de la carrera de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, Paulina Romero Soto, quien eh, está coordinando esta actividad. Paulina, cuéntanos un poco sobre esto, cuál es el objetivo, eh, quiénes están involucrados en esta actividad.
10: Hola, eh, la verdad es que el evento se llama, es un simulacro que se está realizando un hito evaluativo, un simulacro de incidente con múltiples víctimas. Eh, la evaluación va dirigida a los alumnos de cuarto año de enfermería, en esta ocasión eh, los alumnos son 93 que van a ser evaluados en distintos stands. Eh, se va a evaluar con el objetivo de, de que ellos puedan desplegarse en la atención prehospitalaria eh, y van a tener que eh, poder trabajar con pacientes que van a ser actores dentro de automóviles, eh, van a tener que realizar la extricación, la salida de estos eh, usuarios hacia los diferentes stand que tenemos dispuestos acá también, eh, donde van a tener que atender hemorragias, eh, distintos tipos de shock, y poder al final salvar la vida de las personas.
1: Paulina, eh, ¿qué otras instituciones están involucradas en esta actividad del día de hoy?
10: Bueno, la idea de poder integrar y también la vinculación que nosotros tenemos con el medio es poder trabajar con, en esta ocasión con bomberos y carabineros. Nos acompaña la primera compañía de bomberos y la subcomisaría de Guambalí también que nos está apoyando en esta ocasión.
1: ¿Van a participar otras, otras entidades, digamos, de la universidad en esta actividad?
10: Sí, la docente Bárbara Fuentes, ella es la docente que está a cargo del ramo de emergencias y ella es la que ha estado preparando estos chicos para esta ocasión y además contamos con otros docentes que eh, nos están colaborando, enfermeros colegas que trabajan en SAMO en la urgencia del hospital de Acaetía.
1: Esta es la primera vez que se realiza esta actividad aquí en la universidad.
10: Este evento se realizó en alguna ocasión en el 2018, sin embargo esta es una nueva partida del evento y sería la primera en esta ocasión. Post pandemia. Post pandemia claramente, los chicos vienen de una realidad distinta, ahora se están eh, encontrando con la, la realidad cierto y con los eventos que eventualmente van a tener que atender en algún momento.
1: En el mismo contexto nos encontramos con la directora de la carrera de enfermería, la señora Sandra Enrique Figueroa, eh, quien también participa en este simulacro de emergencia de incidentes con púltiples víctimas. Eh, nos comentaba eh, Paulina, que eh, es una asignatura, emergencia, ¿no es cierto?, que se realiza y van a participar, ¿no es cierto?, otras instituciones también de la comunidad. Eh, Sandra, ¿cómo ven esto?, ¿cómo ven la vinculación con las otras instituciones?, ¿cómo ven, no es cierto?, la actividad que realizan los alumnos en, en casos, ¿no es cierto?, que tienen que verse enfrentados a situaciones que los colocan al límite?
11: Sí, mira, eh, la verdad que esta ha sido una preparación de bastante tiempo, llevamos aproximadamente dos meses eh, haciendo las vinculaciones con carabineros, eh, con bomberos, eh, para que también ellos se sientan inmersos en esta actividad. Esto es un hito evaluativo, que significa que nosotros aquí vamos a evaluar todo lo que los alumnos han aprendido hacia atrás. Entonces, qué mejor que una, un accidente con múltiples víctimas, en donde ellos tienen que poner todo cierto lo que han aprendido eh, eh, en todos estos años. Ahora, si bien es cierto, eh, yo comento con los alumnos también asustados porque es un hito evaluativo entonces igual ellos sienten que es una nota eh, que están defendiendo eh, por lo tanto porque ya están a un paso del internado, entonces son casi enfermeros pero eh, contentos porque um, podemos realizar esta actividad y, y, y yo creo que incluir casi a la universidad comunicación ha sido una parte importante dentro de este proceso eh, servicios generales, la facultad entonces, todos hemos estado inmersos en la preparación de, de, de este hito. Pero felices, esperando que resulte todo, todo como lo teníamos
1: planeado. Santo Dúgate, un punto importante. En, en cada lugar de la universidad tiene que haber gente preparada para poder enfrentar una emergencia. Somos un país con desastres naturales. Pueden ocurrir cualquier situación dentro de la universidad, como ya han ocurrido, por ejemplo, incendios y otras cosas. Y tiene que haber gente preparada ¿no cierto? para poder enfrentar esas situaciones y, además de eso, ayudar a las personas que se puedan encontrar ¿no cierto? en una emergencia.
11: Sí, la verdad que la población no está muy preparada, no hemos dado cuenta que, como por ejemplo en los colegios, de repente los, los, los chicos están en alguna actividad física y hay un niño que cae con un paro cardíaco y nadie sabe hacer reanimación. Nosotros como universidad estamos súper abiertos en dar esa posibilidad ¿cierto? de curso de RCP básico, que es lo. No, no se necesita saber mínimo. más, sí, más que el RCP cuando uno comienza a hacer cierto una actividad eh, como reanimación, mientras la inicie eh, lo antes posible, más posibilidades tiene de recuperación. Entonces, allí intervienen mucho los convenios que nosotros tenemos con los colegios, con las in diferentes instituciones, que son bastantes. Ellos nos solicitan ese tipo de, de intervenciones. Y si no tienen convenios, también los realizamos porque a veces ellos nos han prestado cierta ayuda, qué sé yo, en las mismas investigaciones de los alumnos de cuarto. Así que, nosotros eh, invitamos a, a que la gente no, no, nos pida ayuda, nosotros nos coordinamos y también utilizamos los alumnos, también les sirve a los alumnos para que ellos, ¿cierto?, eh, saquen un poco ese desplante de educación que tienen que tener los enfermeros. Pero, sin embargo, si nosotros estuviéramos más preparados, quizás no habrían tantos accidentes fatales como, como lo vemos.
1: No, y además de eso, se pone en ejercicio el protocolo que tiene que tener la universidad para cualquier situación, ¿no es cierto?, límite que, que se encuentre en algún momento.
11: Sí, efectivamente. Yo también creo que ten tenemos que mirar lo que lo que tenemos aquí adentro claro. y yo me quisiera preguntar cuántos de los que están aquí preparados están bien preparados como para enfrentar una situación de emergencia. Nosotros hicimos una investigación con algunas carreras de acá y nos dimos cuenta que lo los conocimientos son muy básicos. Entonces, eh, también tenemos que empezar por casa. Así que en una oportunidad atrás tuvimos alguna, eh, algunos cursos eh, con, con la Facultad de Educación Correcto. y así pretendemos irnos extendiendo, así como ellos lo soliciten. Nosotros les vamos a ir dando eh, la posibilidad cierto, de que poder ayudarlos también en esta situación porque siento que si somos una carrera donde... Si bien es cierto la facultad de salud es grande, la facultad de educación también lo es, la facultad de ingeniería, y ellos no tienen idea de esto. O sea, ellos se lo dicen, ah, que llegue el SAMU, pero el SAMU sin duda que tiene una carga de trabajo impresionante. No, hay un tiempo de respuesta que... que no, claro, no es como como las películas, ¿cierto? Donde <risa> inmediatamente suena la sirena y llega. No, 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 aquí no ocurre eso. Entonces, eh, los tiempos de respuesta son son bastante largos de los centros especializados. Sigue. Si nosotros tuviéramos esa, esa instancia de poder saber lo básico, resolveríamos bastante.
1: Bueno, bonita experiencia para los alumnos, profesora. Además, independiente que sea una nota, pero es una bonita experiencia para los chicos porque también ponen a prueba conocimientos y también, ¿no es cierto?, eh, carácter. Sí, sin duda. O sea, siento
11: yo que en, en el alma de cada uno de nosotros, sobre todo los que trabajamos en el área de la salud, tenemos esa, esas ganas de querer salir a ayudar cuando hay un accidente. Ah, yo estudio enfermería, yo soy enfermero, qué sé yo. Y uno quiere salir, ¿cierto? A ayudar. No no se puede siempre. Y a veces nos convertimos en la segunda víctima. Entonces, no es la idea de la, de, del auxilio. Bueno, es la primera versión como hito evaluativo, pero es la segunda vez que se hace en la universidad. El 2018 se realizó. ¿cierto? pero como, como un simulacro, o sea, veamos cómo están, eh, eh, como un laboratorio, entonces ahora eh, ya es un poco más elaborado y pensamos, cierto, año eh, a año ir eh, repitiendo esta actividad. Así que igual emocionado esperando a los bomberos, porque los bomberos también tienen su parte importante aquí, porque ellos también traen a sus cadetes para, para enseñarles, cierto, cómo sacar la víctima de adentro del de auto, que se y luego se lo pasan a nuestros alumnos que serían como los representantes del SAMO en este caso.
1: Nos encontramos en el sitio de simulacro de emergencia realizado el día de hoy en la Universidad Dentista de Chile y para conversar sobre ello y la participación que tiene Carabineros en estas actividades de vinculación con el medio nos encontramos con el suboficial mayor Patricio Hernández Vallejos de la subcomisaría Juan Estoy correcto, ¿no es cierto? Sí, señor. No, don Patricio, cuéntenos un poco cómo fue esta actividad, cómo se vincula bueno. Carabineros con estas actividades de,
12: de la universidad. pero nosotros somos, el, con mi colega acá, somos de las de la MIC. De las MIC de la Subvención de Guambalí, de de los delegados, eh, en los cuales nos contactamos con la, con la directora de carrera acá de la Facultad de Medicina, salud, eh, entonces para, para poder eh, participar en este simulacro de, de un accidente de tránsito con lesionado y todo lo demás. La participación de nosotros fue eh, relativa a aislar el sitio del suceso, a, a lo que lo compete la función como carabinero, aislar el sitio del suceso, ayudar, ver en lo que más se pueda cooperar en estos momentos hasta que llegaran los especialistas, los bomberos, en este caso de los técnicos que están haciendo su práctica en estos momentos y, y feliz feliz de haber estado ayudando un, un poco con la labor de carabinero acá en el sector.
1: Bueno, Carabineros es bien importante en todas partes, en realidad, y sobre todo su vinculación con la comunidad. Y este es uno de los actos que el Carabineros hace para que la gente los conozca, no tan solo, ¿cierto?, en actividades, digamos, de detención de delitos y de secundas, sino que también en ayuda hacia la gente.
12: Eh, claro, nosotros, como, como le digo, como delegados, la función principal es la integración con la comunidad, con los colegios, universidades y todo lo que tenemos acá en el sector, y así que nosotros estamos llanos a cualquier llamado que nos puedan que podamos cooperar o solicita a nosotros y vamos a estar nosotros para ayudarlos.
1: Su oficina Mayor, muchas gracias por la participación
12: oh. por parte de la universidad. Muy amable, muchas gracias a usted.
1: Nos encontramos con el director eh, de la primera compañía de bomberos eh, de la ciudad de Chillán, don Elías Urra Méndez, quien eh, ha participado también en la actividad de simulacro de emergencia con múltiples víctimas acá en la Universidad Dentista de Chile. Elías, cuéntanos un poco lo cierto de, de esta actividad y de la vinculación de bomberos con la comunidad.
13: Bueno, eh, Bomberos siempre ha estado dispuesto a ayudar a toda la comunidad y en este sentido eh, con mucho agrado participamos de una actividad organizada por la Universidad Adventista y que básicamente nos puso a prueba en un escenario bastante complejo eh, donde se simuló un accidente de tránsito con múltiples víctimas, específicamente eran siete, todas graves y donde Bomberos tuvo que eh, hacer una esterilización de los vehículos, posterior a la atención de pacientes y finalmente escribir. De, de, de ellos. Afortunadamente contamos con la colaboración de personal de carabineros que aseguró el área y también con alumnos de la universidad que gentilmente nos ayudaron y nos colaboraron en, en la atención de los pacientes. Es una de las tantas actividades que participa Bombero y donde de alguna manera mostramos eh, a, a la comunidad lo que hacemos y cómo Bombero hace una actividad, esto es diario o sea, eh, vamos a diario a accidentes de tránsito atendemos pacientes reales y esto también nos ayuda mucho a nosotros para estar cada vez más mejor preparados y, y enfrentar este tipo de, de emergencias.
1: Bueno, eh, director, muchas
13: gracias siempre por su
1: participación acá en estas actividades y además de eso, no es cierto, agradecerle también la labor que hacen a diario para la ayuda de la comunidad.
13: No, nosotros encantados, felices. Somos parte de la comunidad, estamos insertos entre la comunidad, somos, somos de, también ciudadanos igual que todos nosotros. Y en la práctica, ¿qué es lo que buscamos como bomberos? Buscamos que eh, siempre que ocurren estas lamentables situaciones, en el caso que fuese real, toda la comunidad esté mejor preparada, que es el objetivo. La idea es salvar vidas y bienes, que es lo que nuestro lema hoy día nos, nos obliga. Así que nosotros felices de poder colaborar con ustedes.
1: De igual manera nos encontramos con la estudiante de cuarto año de enfermería, Pamela Daniela Fuentes quien eh, participó en esta actividad de emergencia o simulacro de emergencia realizado aquí en la universidad. Para mí la cuenta un poco de experiencia.
14: Eh, bueno, fue súper buena, sobre todo nosotros que somos como generación online, nos sirvió bastante. El apoyo de bomberos, igual de carabineros, justo que fue bastante realista y nos costó, que yo creo que al final es la realidad de ello y es lo que nosotros nos espera. Así que muy bueno. O
1: sea, lo que tú dijiste es algo re importante. Ustedes han tenido la educación a través de la pantalla del computador o de los medios electrónicos. Eh, Encontrarse con la realidad es absolutamente distinta.
14: Sí, exacto, distinta. Y yo creo que también, sobre todo en el contexto que estamos ahora, donde han habido muchos choques, sobre todo aquí en Chile, es muy importante saber qué realizar y no solamente como personal de salud, sino que como persona ciudadano común, digamos, saber qué realizar y así poder también educar a las demás personas. ¿Cómo
1: evalúas tu participación y tu grado de conocimiento no al aplicarlo ahora en, esta, en este simulacro?
14: Bueno, y hacer el primer grupo, nerviosa, pero encuentro que igual fue bueno porque sí aproveché de poder estar con los bomberos, carabineros y no, yo encuentro que fue muy bueno. Además, muy simpáticos todos los personales que vinieron a evaluarnos, así que todo muy bien.
1: Para ustedes, Julio Jarpa Parra, periodista. Radio Universidad de de Chile, sus 30 años de inicio de transmisiones.
0: Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de un ciclo de programas por este año en Unach Informa. De parte de todo el equipo que trabajamos para ustedes, Alejandro Vega, Julio Harpa, en la producción general, Alexis Muñoz y Carlos Llovera, quien les habla, les deseamos una feliz Navidad y un año 2023 lleno de éxitos. Será hasta nuestro próximo ciclo de programas de Unach Informa para el año 2023. Hasta entonces. Hemos presentado todas las noticias, el quehacer universitario en UNACH Informa. Quédese en nuestra sintonía. Somos Radio UNACH.